0: Dat kan u niet onberoerd laten dat die mensen levend verbrand zijn in de bus. Er
1: zijn hier zoveel families die daarmee te maken gehad hebben. Die taalkwestie die heeft invloed gehad op hetgeen toen gebeurde. Ik ben daar in tranen uitgebarsten en beginnen
2: met vertellen van ja mijn oma is levend verbrand. Ik denk dat er nooit geen aandacht was
0: voor de verwerking. Durf ik vertellen dat mijn papa nog de kist heeft opengedaan om te zien of er iets in lag? Er lag niks in.
3: Wanneer maar liefst 24 mensen om het leven komen bij een buscrash nabij voeren, is iedereen het erover eens. Zondag 8 februari 1948 is een van de donkerste dagen in de geschiedenis van het dorp. Sterker nog, bij het ongeval zijn alleen al in Voeren meer doden te betreuren dan tijdens de twee wereldoorlogen samen. En toch lijkt het vreselijke drama tussen de plooien van de geschiedenis te zijn gevallen. Onder meer door de verhitte taalstrijd en politieke vetes. Van de bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed, in alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Teinde en ik ben graag uw gids in het rampenplan. De vergeten busramp van Voeren, deel 2.
4: Gewist uit het collectieve geheugen. De bestuurder van het voertuig, die gewond is, kon gisteravond ondervraagd worden. Hij verklaarde dat het ongeval plaatsgreep op een ogenblik dat hij zich plotseling tegenover een groep fietsers bevond. Hij wilde hen ontwijken en stuurde naar links, waarna hij onmiddellijk een beweging maakte om de wagen in de oorspronkelijke richting terug te voeren. Op dat ogenblik werkte het stuur niet. De boom, waar tegen de zware auto daarna opreed, werd gedeeltelijk ontworteld en raakte de benzinetank. In de vuurpoel die daarop woedde, vielen talloze doden, van wie er reeds 17 geïdentificeerd zijn kunnen worden.
0: Mijn heer, Frans Meertens, die schreef nogal graag heel eenvoudige boeken en... uh zijn zus, Jeanne, was zijn lievelingszus. Ze, ze scheelde zich maar twee jaar. Uh, dus was het bijna in die tijd een beetje normaal dat dat uw lievelingszus was, die het kortste bij je stond. Dus omdat dat allemaal in die kranten kwam, die verhalen, natuurlijk las hij die. En heeft hij daar die krantenknips dus uitgeknipt en in een boek geplakt. En... Jaren later heeft hij mij die boeken gegeven, dat ik ze zou bewaren. Ik heb ze nog steeds. Ik kijk er met moeite naar. Uh, maar goed, ik ben toch blij, heel blij dat ik ze heb.
3: Manu Lonjoul, die in het busongeval haar moeder Jeanne en zus Marie-Roos verloor, heeft twee grote plakboeken vol knipsels, foto's en andere herinneringen aan die tragische gebeurtenis. De krantenverslagen leest ze niet meer. Want de vaak expliciete beschrijvingen van het ongeluk en vooral van de brand doen haar te veel pijn, zo vertelt ze.
0: Zo staat dat in een krant, dat onder de bus de schedels en, en de knook. of de beenderen van de mensen lagen. Dat is verschrikkelijk om te lezen. Ik kon het nog niet lezen, maar als je het nu nog leest... Ja, dat, dat kan u niet onberoerd laten dat die mensen leven verbrand zijn in de bus.
1: Ik ben Hilde Teulissen, dochter van Manuel Lonjoul en uh, ik woon in Voeren langs mijn mama. Ik weet dat wij als kind gingen wij naar het kerkhof. Ik vermoed op 1 november. Uh, om dus het graf te te groeten. Maar voor mij was dat iets vreemds, want voor de rest kwamen wij daar eigenlijk niet. Uh, Dus dat was niet echt iets belangrijks in mijn hoofd, alhoewel ik weet dat mama verdrietig was. Dat is logisch, omdat iemand dood is. Maar dat daar dat busongeluk aan vast dat heb ik eigenlijk heel lang niet beseft, nee. Mijn oudste dochtertje, die werd drie jaar, dus was er een verjaardagsfeestje... En de familie was uitgenodigd. En op een gegeven moment staat mijn mama te staren naar mijn dochter die aan het spelen was. En ze zegt met een, een stem, zeer emotioneel, van... Zo oud was ik toen ik mijn mama verloor. En ik was helemaal gepakt van... Wat zegt die nu? Ik had een heel snoezig... of uh, enfin, ik heb een heel snoezig. Toen was ze super snoezig, <laughs> Zo drie jaar, zo'n kindje, zo'n mooi meisje... En ja, dat pakte mij wel heel erg. Want inderdaad, dat is toch verschrikkelijk als als zoiets gebeurt.
3: Van de 24 dodelijke slachtoffers zijn er elf afkomstig van Schravenvoeren. Drie anderen komen uit Moelingen, ook een deelgemeente van Voeren. De hele gemeenschap is getroffen. Iedereen kent wel iemand die bij het ongeval betrokken was, zegt Manou.
0: Het heel dorp moest toch de dood verwerken van... 20, 24 mensen, dat was een Moelingen, Warsage. En hier, dat waren de mensen die in de bus gebleven zijn, doodgebleven zijn. Plus de mensen die eruit waren gekomen, die confronteerden zich ook nog met het gegeven, met het ongeval. Want die konden het navertellen. En dat stak, dat stak voor ons een beetje: van ja, waarom zijn die eruit gekomen? Maar ik heb daar nooit afgehundigd of gelijk wat. Nee, 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 nee. Niks, niks van... Uh, ik vermeld het maar dat het moeilijk was.
3: Op vrijdag 13 februari 1948 worden de voerendse slachtoffers van de busramp ten graven gedragen. Honderden mensen staan langs het parcours dat de rouwstoet aflegt. Van de plaatselijke school, die als mortuarium had gediend, naar de kerk en van de kerk naar de begraafplaats van voeren. Daar heeft de gemeente een hele rij ter beschikking gesteld voor de graven van de betreurde slachtoffers.
4: Traag trok de indrukwekkende lijkstoet kerkenwaarts langs een dichte haag van overal toegestroomde rouwenden. Ten slotte werden de lijkisten aangedragen, geëscorteerd door schoolkinderen met bloemen en rouwkransen, gevolgd door de diep bedroefde naastbestaanden. De parochiekerk bood slechts ruimte voor een klein gedeelte van de aanwezigen toen te elf uur een plechtige lijkdienst gecelebreerd werd. De plechtigheid op het kerkhof was wel de meest aangrijpende. Midden een ontluikende voorjaarstemming, waarover de hoopvolle zon, doorheen wegsmeltende mist slierte, een diffuus licht goot, gaap de grote grafkuilen de vood schaarte zich de menigte er rond en één voor één werden de lijkkisten in een lange rij aangebracht. Mooie, gesculpteerde noodkisten, waarop met krijt een nummer was aangebracht. Een tragische herinnering aan de bewuste zondagavond, toen in de haast de overleden slachtoffers moesten geïdentificeerd worden en opgeborgen. Hartverscheurende tonelen speelden zich af. Vaders, moeders, zonen, dochters en naastbestaanden die luid jammerend bij de lijkisten neerknielden en met het hoofd tussen de bloemen hun verdriet uitschreiden. Kleine weesjes onschuldig toekijkend en niet begrijpend hoe vreed het is moeke verloren te hebben. De plechtigheid werd afgesloten, maar diep in het hart van schravenvoeren blijft de herinnering aan de heengegane dorpelingen. De Heer schenke hun de eeuwige rust.
0: durf ik vertellen dat mijn papa nog de kist heeft opengedaan om te zien of er iets in lag. Er lag niks in. Er lag maar één knoog in. Daar kon niks in liggen. En in die tijd bestond nog geen DNA, denk ik, zoals dat nu was. En dus konden ze toch niks... Misschien juwelen of ergens iets, maar ja, waren die gesmolten, waren die niet gesmolten... Ik weet het niet. Voor het kerkhof heeft de gemeente toen plaatsen ter beschikking gesteld. Een heel rij waar ze begraven mochten worden. En dat zou dan eeuwigdurend gratis geweest zijn. Ze hebben het kerkhof willen opruimen, zoals ze dat noemen, een beetje terugordenen. En uh, heeft er toch iemand bereikt, de gemeente aan herinnerd, dat dat gratis was beloofd in 1948. En dat is nu nog gratis.
3: Het gezin Donjoel blijft verweest achter, na de dood van moeder Jeanne en zus Marie-Roos. Vader Louis staat plots alleen in voor de zorg van zijn vijf kinderen. Gelukkig zijn er priesteroom Frans Meertens en een nicht, die hulp bieden in deze barre tijden.
0: Heroom wou dat we samen bleven, Maar ja, dan moest hij ook zorgen dat dat kon. Pa was niet bekwaam om dat boeltje bijeen te houden. Heeft Hero daarvoor gezorgd? Maar ik denk na een jaar... dan de ene, dan de andere, die kwam helpen. Maar wat wel, en voor mij althans een heel geluk is geweest... dat een nicht van mijn papa... Naar hier is, naar Boeren is gekomen en naar bij ons is gekomen en ons eigenlijk heeft grootgebracht. Uh, maar ze had zelf, ze ging scheiden en ze had zelf vier kinderen. En uh, die tante is toch gebleven tot, totdat ik een jaar of twaalf was. En toen had ze ook genoeg gewerkt, vond ze. En dat was inderdaad zo. Onze uh, grootouders hebben ons ook heel veel geholpen. En, uh, maar dan zei mijn grootmoeder altijd. Doe kunt van haar beloven, maar ik moet de werk doen. Ja, wat er was van, die, van ons allemaal en uh, van, van alles. Maar de jongens zijn nooit veel bij je grootmoeder geweest. Die gingen met pa metselen. Dus dan kwam er ook wat, wat centen binnen extra. En, uh, en dan waren ze van straat. Gelukkig was ik het lieveke van die tante. Dat weet ik wel, omdat ik waarschijnlijk omdat ik het kleinste was. Ik was een lief kindje. En heb ik mij lief gehouden? Of was ik zo? Dat weet ik niet. Want om geholpen te worden, moet je eigenlijk lief houden. En moet je met iedereen lief zijn? Ja, ik probeerde mij met iedereen een kameraad te houden. Bij het ouder worden, heel zeker. En bij puberen en alles. Maar of ik dat bewust heb gedaan, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daarvoor
3: was ik te klein. Manu is bijna tachtig jaar na dato nog steeds erg onder de indruk van het hele gebeuren. Ze heeft het verlies van haar moeder en haar grote zus nooit echt kunnen verwerken. Werd er destijds wel voldoende rekening gehouden met het verdriet van de kinderen? Vraagt ze zich af.
0: We hebben... ...te fel zelf onze plan moeten trekken. om daaruit te geraken. Je groeit op. Je neemt alles op wat er gezegd wordt. Wat er gedaan wordt. En je kunt daar nergens mee weg. Je moet dat zelf... ...maar slikken en weten. En proberen uit te zoeken wat er er allemaal op de hand is. Zo zie ik dat dat we... Ja, te snel groot zijn moeten worden. En we hebben het dan fijn gehad thuis, hoor. We hebben het fijn gehad. Maar er werd niet gesproken over het over het ongeval. Wel dat ze mama miste natuurlijk. Maar ik was te klein.
3: Ook Hilde, de dochter van Manu, weet dat haar moeder het nog steeds erg moeilijk heeft. Dat wordt ieder jaar pijnlijk duidelijk, rond de datum van 8 februari.
1: Ik denk dat er nooit geen aandacht was voor de verwerking, maar vooral van, ja, we moeten verder, we moeten erdoor, zonder, we moeten ermee leren omgaan. En uh, dat is denk ik heel, heel zwaar geweest. Met wie moest je daar ook over praten? Uh, Ik weet niet of mijn papa daar zo, dat was ook niet zo'n prater, meer een, een doener... Um, en mijn zus en ik, wij beseften dat denk ik niet goed genoeg. Bijvoorbeeld in februari, rond die periode, is mama altijd zeer verdrietig en emotioneel. En dan komt er eigenlijk niks uit. En ik besef nooit wat er aan de hand is. Totdat ze dan na een tijdje zegt, ja, mijn mama is zoveel jaar geleden. En dan denk ik, ah, het is die tijd van het jaar. Maar ze zegt dat niet, hè? Dus zij, zij kropt de dingen ook op.
3: In deel 1 van deze podcast hoorde u hoe ook de oma van Carol Rutte omkwam in de brand, nadat haar grootvader Laurent een verscheurende keuze had moeten maken. Zou hij zijn vrouw Victorine redden of hun toen negenjarige zoontje Pierre, de latere vader van Carol? Pierre heeft later nooit met zijn dochter kunnen praten over het ongeval, omdat het trauma te diep zat. Het is dan ook pas vele jaren later dat Carol te weten is gekomen hoe de vork nu echt in de steel zit.
2: Een paar jaar geleden stond er een manier voor de deur en uh, ik doe open en dat was dan blijkbaar een neef van mijn papa. En die zei van ja, ik heb wat foto's en uh, mag ik binnenkomen? Dan kan ik jou ook een beetje vertellen over dat busongeluk. Ik zei ja, kom maar binnen. Ik vond het wel een beetje akelijk, want ik had zoiets van wil ik dat wel horen? En die heeft dus echt, uh, die weet ontzettend veel. En dat is de eerste man, dus dat is nu drie of vier jaar geleden. De eerste persoon die mij dan een beetje meer verteld heeft over dat ongeluk. Ja, dat was echt... Um, want toen ben ik wel. Toen hij weg was, uh, was ik toch een beetje ja, emotioneel. En van, oh, dit is wel heel heftig geweest. Op een of andere manier besefte ik het toen pas. Ja. Maar... Uh, ja, het was toch echt uh, frappant dat die opeens na al die jaren... En ik had al zo vaak zitten vragen, als kind, uh, hoe de de steel zat. En ik kreeg niet een duidelijk antwoord. En die man komt en die, ik denk dat hij een uur heeft zitten babbelen. Maar ik, dat is een groot stuk wat ik weer kwijtgespeeld ben. Omdat het op dat moment toch best wel heftig was. Ja, Daarna was ik blij, want ik heb dus foto's van mijn papa in het ziekenhuis en mijn opa. Uh, ja, ik ben toch blij dat ik die foto's heb, ja.
3: Voor Carol was het busongeval lange tijd een ver van het bedshow. Althans, dat dacht ze. Want toen ze ongeveer een jaar geleden een familieopstelling deed, een vorm van psychotherapie waarbij je je familiebanden onder de loep neemt, toen kwamen er plots dingen naar boven die Carol nooit verwacht had.
2: Dat heeft ook op ons doorgewerkt. Ik weet dat uh, op een gegeven moment ben ik familieopstelling gaan doen. Zonder het te weten... kwam ik erachter dat ik uh, dat meedroeg. Dat stuk van, van generatie voor mij. Uh, want ik ben daar in tranen uitgebarsten en begonnen met s- vertellen van ja, mijn oma is levend verbrand, Dat ik daarna dacht van, wat is dit? Zonder dat je het in de gaten hebt. Um, ik vertelde daar wel eens over als dat ter sprake kwam. Maar nee, het is echt tijdens die familieopstelling dat ik erachter kwam van hé, hey, ik draag hier een stuk mee wat ik helemaal niet in de gaten heb. En ik vond dat zelf toen zo vreemd. Ik denk, wat komt hier naar buiten? Echt dikke tranen en snikken. Net alsof ik de last van mijn voorouders meedroeg.
3: Ja. Ondanks het vreselijke ongeval en de diepgewortelde trauma's... ...is Carols vader Pierre wel best gelukkig geweest in zijn leven. Hij stierf toen Carol 19 was. En tot die tijd was hij een enorm liefdevolle gezinsman, zo blijkt. Zeker,
2: ja. Hij speelde met de kinderen, uh, hij gaf ons aandacht en uh, ja, hem, hij en mijn moeder, dat was gewoon prachtig hoe die van elkaar hielden. Ja, dat was voor mij echt uh, mooi om te zien. Dus uh, jawel, we hadden een fijn gezin.
3: Naar het kerkhof in voeren, waar haar oma Victorine en later ook haar opa Laurent begraven werden, gaat Carol niet. Al heeft ze wel een unieke band met zowel haar grootvader als met haar grootmoeder die ze nooit heeft gekend. Ze zijn in mijn hart. Ik heb
2: ook de naam van mijn grootmoeder, Victorine. Misschien daardoor dat ik ook een stuk meegedragen heb... wat ik niet wist. Maar dat graf op zich, dat zegt me helemaal niks. Dus ik denk heel vaak aan hun. Ik babbel ook met hun. (laughs) Voor mij is dat heel normaal. Nee, ze zijn in mijn hart.
3: Net als voor Carol leek ook de busramp van Voeren voor Hilde Teunissen altijd ver weg tot ze op Facebook en tijdens een gidsenexamen geconfronteerd werd met het drama dat de voorbije tachtig jaar langzaam maar zeker in de vergetelheid is beland.
1: De Facebookgroep Het Geheugen van Voeren, daar zetten mensen familiefoto's op. Van vroeger, ja, honderd jaar geleden, het zag er allemaal heel anders uit. Uh, Of ze zetten daar een een voetbalploeg op en ze vragen weet nog iemand wie dat de spelers zijn? Uh, En dan op een gegeven moment heeft iemand iets gepost ...over het busongeval en daar zijn zoveel reacties op gekomen. Toen pas besefte ik inderdaad... ...er zijn hier zoveel families die daarmee te maken gehad hebben. Uh, ja, enorm vond ik dat. Zelf ben ik actief in de gidsenvereniging van voeren. En uh, een vijftal jaar geleden hebben wij een gidsencursus gedaan. Daar waren deelnemers van buitenvoeren, maar ook een aantal voerenaars zelf... En bij het voorbereiden van een proefwandeling in voeren ...was er een mevrouw die in haar voorbereiding schreef bij het kerkhof... ...waarvan ik dacht, daar valt niet veel speciaals te vertellen over dat kerkhof. En zij schreef, ja, en achteraan liggen er elf graven op een rij... ...van mensen die gestorven zijn in het busongeluk in 1948. En daar was ik eigenlijk door gepakt van... ...otje, er zijn mensen die dat nog weten... ...want die mevrouw was nog niet geboren toen dat gebeurd is... En toch is dat voor haar een gebeurtenis in Schravenvoeren die, die ja, tot het algemene uh, geheugen misschien behoort. Of uh, hoe zeg je dat? Maar ik wist dat niet. Zelf wist ik dat niet, nee.
3: Dat een drama als dit zomaar tussen de plooien van de geschiedenis kon vallen, is op zijn minst vreemd te noemen. Maar we mogen niet vergeten dat deze ramp zich afspeelde in voeren, zegt Manuel Loñuel tegen de achtergrond van de oprukkende taalstrijd tussen Vlamingen en Franstaligen.
0: Die taalkwestie heeft invloed gehad op hetgeen toen gebeurde. Uh, En omdat er na de oorlog al zoveel uh, met wit en zwart in al die dorpen is gebeurd, uh, nu liep dat ook nog eens doorheen. Uh, en dan van bij de talentelling is dat in 1936 geweest. Toen is ook al Harry en torp geweest. Maar dat was niet alleen in Voeren, dat is in heel de is dat geweest, natuurlijk. Hè. En dat zal ook wel aan die gemeenschap geen goed gedaan hebben om, om te proberen de mensen verder te helpen.
3: Vandaag is de situatie enigszins anders. En de politieke vetes, die zijn grotendeels geluwd, zegt Manu. Alhoewel, vooral bij de oudere generaties blijft een en ander toch nazinderen, zo blijkt.
0: Het verandert nu stilaan, zou je zeggen, maar voor toch niet, hè. Want daar zijn er die trouwen van de ene met de andere en dan je weet dat ze van anders gezind waren. Dus, maar dat wordt nu niet meer zo opgevolgd, maar de ouderen weten dat nog. Tij, weet je, die is getrouwd met Alleen Dat kent toch niet? En <tie> ja, die waren zo, zo dingen. En, enfin. dus, uh, en daarom, als hier iets ingericht wordt, het is nog altijd de Vlaamse kant of de Waalse kant die iets inrichten. Het loopt een beetje door elkaar. Het loopt wel een beetje door elkaar. En de jeugd, die weten van toeten nog blozen, zeggen wij. Maar die uit die families komen natuurlijk wel.
3: Het leidt geen twijfel dat Warsage en Voeren voor altijd verbonden zijn door de tragiek van de geschiedenis. Dat werd ook zichtbaar gemaakt, want een kleine 15 jaar geleden werd een ijzeren kruis geplaatst op de plek van het ongeval. Met daarop een vergulde plaat die de 24 slachtoffers eert. Een trieste herinnering aan wat nooit had mogen gebeuren.
0: Het is een man van Warsage die gezorgd heeft dat dat kruisje er stond. En nu is het weer wat in orde, maar het, dit, het, had, alweer, het had alweer flink verkeerd gestaan. Dan werd het niet verzorgd. En nu, nu is het weer verzorgd. En In de tijd met papa zijn we nooit meer op die weg gereden. Nooit meer. Papa wou daar nooit meer langs rijden. En ik, sinds dat kruisje er staat, ben ik er wel naartoe gereden. En nu kan ik er ook langs rijden.
3: Het Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert Op Tijnde. De audioproductie is in handen van de buren. Coördinatie door Cato Poelmans, Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.